0: Hola a todas y a todos, José Miguel Martínez desde Frutillar los saluda una vez más la última vez este año. Esta sí que sí, había dicho que la anterior, la cátedra paralela de Peter Orner iba a ser la última, pero... Con eh, mi invitado de hoy día nos sacamos este bonus track para el último día del 2023 eh, con una conversación muy enjundiosa y mitológica. Eh, le doy la bienvenida entonces a la cátedra paralela número 69 a mi invitado Juan Ignacio Colil. ¿Cómo estáis Juan? Hola
1: José Miguel, acá muy bien, muy bien. Contento por estar una vez más acá en el podcast para hablar de, esto, de estos libros tan eh, interesantes, por decirlo menos.
0: Efectivamente, oye, perdón, no te presenté, tú habías venido al podcast, habías venido, a, si no me equivoco, en mayo del 2022, uh -huh. eh, y entonces ya ha pasado tu tiempo, así te voy a presentar de nuevo, ¿quién es Juan Ignacio Colil? Eh, Juan Ignacio Colil, una novela de él, tuvo su propia cátedra paralela hace unas pocas sesiones atrás, cuando hablamos eh, con Julia Guzmán de El Sol en la Escalera, que es la última novela publicada por Juan en Lome Ediciones este 2023, pero Juan es... Eh, además de escritor profesor de historia sus obras literarias han obtenido varios premios eh, como el premio Lerse del 2003, el premio municipal de literatura eh, del 2004 el premio cosecha roja de novela negra del 2018 el premio de novela Córdoba Mata del 2016 eh, argentino ese y el premio de novela Pedro Beoña del 2018 Juan ha publicado los libros eh, de cuentos Ocho Relatos y Al Compás de la Rueda y las novelas Lu, Tsunami El Reparto del Olvido los Muertos Siempre Pueden Esperar, Un Abismo Sin Música Ni Luz, Espejismo Cruel, y la que ya mencioné, El sobre la Escalera, que se publicó este año. Además de eso, Juan ha publicado también novelas infantiles, Bajo el Canelo y Zumbidos y Estrellas. quieres decir, Juan? Ahí están tus, es. a, tus antecedentes, para los que no sepan. Yo quería te conocer acá, y, 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 y si te parece bien, eh, te propongo que entremos de lleno en el tema que nos convoca.
1: Me parece, entremos, entremos en estas dos novelas.
0: Bacana. ¿No? Ya, antes, a, a, como a modo de introducción de las dos novelas que elegimos, este es un doblete eh, que fue propuesto por Juan. Juan las propuso por separado y yo le dije, ¿y si las hacemos en doblete? Y fue buena idea porque creo que fue una lectura bastante enjundiosa en términos del contraste que se genera entre una y otra. Vamos a hablar de la, las novelas La ciudad de los Césares de Manuel Rojas y Pachapulay de Hugo Silva, ¿no? que son dos novelas que toman de base el mito de la ciudad de los Césares que es un mito de una ciudad antiquísima que fue buscada durante siglos por aventureros españoles eh, una supuesta legendaria ciudad escondida en algún valle cordillerano entre no sé desde el norte <ríe> el norte de Chile hasta la Patagonia que tomó su nombre de la expedición que encabezó en 1528 el capitán Francisco César a las órdenes de Sebastián Caboto en el oeste de la actual Argentina eh, hay, varios, hay varios mitos ¿no? Yo, yo, no sé si a lo mejor tú, Juan Quieras contar un poco de eso Pero yo no me metería tan profundamente en el mito Y en sus vari en variantes, sino más bien entraría Como en la ficción de las novelas ¿no? Y lo que tratan de contar Pero cuéntame tú, Juan, de esta lección de Esta lección me parece súper interesante
1: Bueno eh, esta, esta novela yo la leí cuando Cuando era niño ¿no? Cuando estaba en el, en el colegio En séptimo ¿no?
0: Y nos dieron a leer esto. Eran parte del, del plan lector
1: Justamente ¿no? era parte del plan lector Y uh -huh. la verdad es que a mí me gustaba sí, bueno Siempre me ha gustado leer y, eh, Yo estudiaba ahí en el centro Entonces eh, cuando tenía que ir a comprar libros Después salía a, a buscar los libros por ahí por San Diego ¿no? uh -huh. y, y, y los compraba Entonces era parte del, del, del ejercicio también ¿no? Y no, no entendí en, ese, en esa época, ¿cierto?, no, no cachaba mucho, ¿no? Y cuando leí La ciudad de los Césares, quedé maravillado con el tema de, de los paisajes, me, me imaginé toda esta cosa de las expediciones en el sur, ¿no? mm. el, el viento, lo, lo, los ríos, los bosques, ¿no? Eso, eso me, me gustó mucho, ¿no? Y creo que con el tiempo en mi cabeza se fue como ampliando esa, esa sensación. ¿No?
0: Ah, como que cre creaste tu propia mitología de, la de esa lectura de, de la infancia. Claro, claro. Que, que pasa mucho, ¿no? que todo se agranda. En...
1: Justamente. ¿no? Sí. Y bueno, ahora la, la lectura, claro, ca cambia un poco la, la, la visión que yo recordaba. Y lo mismo pasaba con Pacho Bulay, porque también la leí eh, creo que ese mismo año. ¿no? ¿Ya? Y, y también me, me, me dejó así como, eh, no sé si en shock, ¿no? ¿cierto? Porque mezclaba toda esta, toda esta idea del, bueno, del, del viaje, la expedición, pero te, además el salto temporal, ¿no? que siempre es una, una cosa muy interesante. ¿no? Y además, ¿cierto? Con el Pachapulay lo mezcla con, con el tema de, del Teniente Bello. ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Era, era también un elemento para mí absolutamente novedoso, y, y además como está hecha Pachapulay, que parte como, como un como una ficción muy, entre comillas, realista, ¿cierto? Planteando sí. que un que un diario que, que, que llegó, que son las eh, lo, lo que escribe un tipo que se encontró. Entonces, al tiro te mete en una, en una ficción, ¿no? Sí. sí. Eh, y, y le da ese toque de, de, de realidad, por así decirlo. Entonces, eso también me, me gustó mucho, ¿no? Cuando lo leí en su momento, bueno, y ahora, obviamente también eh, uno ya con más, con más lectura, ¿cierto?, se da cuenta de, de la estrategia, ¿cierto?, y las técnicas que ocupa ah. eh, el, cada uno de los escritores para ir desarrollando su sí. tu, su narrativa, su sí. narración. ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí. a mí me, me llamó la atención y me llama mucho la atención eh, porque La ciudad de los Césares de Manuel Rojas es una novela que se publica, según entiendo, el año 37. 36. ¿eh? 36. 36 sí. Y Pachapulay un poquito después... El 45. El 45. Entonces, ¿por qué este, esta fijación con, con la ciudad de los Césares? ¿No? Mm. Considerando que además hay otra novela de, de Dela, ¿no? ¿no? Sí, del 39. Del 39.
0: Y, y está la de Pedro Prado también, que fue la primera del siglo XX, pero que no se publicó, porque no estaba terminada, parece. Entonces, claro. esa no se publicó sino hasta el 2010, pero esa creo que es de 1908. Mira, ah, bravo. Entonces, sí, es una, es una constante en la ficción de la literatura chilena del siglo XX y, y, que, y que al día de hoy la siguen agarrando escritores. El, el Pancho Ortega claro. la, la ha trabajado también en, en su trilogía de los Césares. Tengo entendido que hasta han montado obras de teatro, no sé, como que es, es, es una constante en el imaginario de la ficción local. Sin embargo, es interesante como, claro, desde el siglo XVI al siglo XVII o XVIII incluso, seguía siendo un, como un mito, ¿no? Seguía existiendo esta idea de que había una ciudad de oro perdida en algún lugar, tipo El Dorado de Chile, y en algún momento eso pasa, así como de ser un mito a ser material de ficción literaria para escritores. Y es interesante también, creo yo, como pensar en la época en que fueron publicadas estas novelas, porque cuando Manuel Rojas publica la suya, si bien, no sé si cacha, leíste después que él igual como que la despreció, como que sí. la, la anduvo ninguneando, pero igual yo entiendo también, porque claro, ponía, ponía hijo de ladrón al lado de esta y son dos escalas distintas. Claro. Pero igual es interesante que en la época en que se publican estas novelas, no, creo yo, no había tanta literatura de fantasía o de, o, o de, de este tipo de aventuras, sino porque estaba como como así, no sé, el mercado de literatura chilena hoy en día puede estar medio dominado por la autoficción, por decir algo, en ese tiempo era el criollismo. Todos claro. escribían criollismo? Manuel Rojas también. Pero él hace este desvío, ¿no? Y, y, y hace esta novela que tengo tenía que fue por encargo.
1: Sí, y que se publicaba por capítulo.
0: Era folletinesca. Claro. Era, eso también claro. es interesante, ¿cachai? Sí. Y tal vez, pero podríamos contar muy brevemente de qué va cada una para que sepan los auditores y auditoras si no las han leído o no las conocen. Eh, en la ciudad de los Césares de Manuel Rojas que es la del 36, el protagonista es Onaicín, que es un joven Ona de Tierra del Fuego que en algún momento de la novela es recogido por hombres blancos y se cría con ellos y se convierte en un buscador de oro, y en una expedición descubren esta ciudad perdida y habitada por descendientes de conquistadores españoles que está eh, enclaustrada, ¿no? también es una ciudad cerrada en sí misma, eh, y que tiene un conflicto político-social-crítico, el momento en que llegan ellos entre dos bandos, que son los Césares Blancos, que serían los españoles, y los Césares Negros, que serían como los, los indígenas que habitan esta ciudad. Mientras que en Pachapulay, de Hugo Silva, de 1945, eh, está esta cruza, por así decirlo, que mencionaba Juan, que es como entre el mito de la ciudad de los Césares y la leyenda del Teniente Alejandro Bello, que da nombre a esa famosa y manía frase de más perdido que el Teniente Bello, porque fue un aviador que en 1914 se salió en su avioneta y se perdió, y la novela de Hugo Silva propone que él se pierde en algún lugar del altiplano chileno, y ahí encuentra, eh, aterriza como en un lago seco rodeado de montañas, y despierta en Pachapulay, ¿no? Como que en algún momento pierde el conocimiento y despierta en Pachapulay, eh, donde está esta ciudad de oro, ¿no? Donde el oro es tan abundante que vale menos que, no sé, el cobre. ¿no? Y ahí también él está inserto en un conflicto, de nuevo, político-social, entre la clase reinante, que son los españoles, y eh, el, el, el populacho, como dice Hugo Silva, que son los indígenas. Y entonces, tal vez para empezar la conversa, a mí me gustaría plantear, Juan, y ver tu opinión desde ya con este contraste, ¿no? Porque en Manuel Rojas uno, creo yo, evidencia, tiro una cierta simpatía o emp empatía hacia los indígenas de la novela, Mientras que en, en la novela de Hugo Silva, el punto de vista es completamente colonialista. El protagonista eh, está del lado de, de los españoles desde un principio y los indígenas son así como los malos. Es interesante porque ambas novelas no las le, yo las leí de corrido y eso fue lo primero que me saltó.
1: Sí, sí, es eh, una de las cosas fuertes que, que ahora uno al leer estas novelas se, se encuentra con, con eso. Yo creo que también uno... En, en, en esa época a lo mejor cuando ellos la escribieron también están cruzados por sus propios evidentemente por sus propios proyectos políticos por, su, por sus ideas ¿no? entonces sí. Manuel Rojas tiene toda esta idea de, de mirar eh, a los indios como le, le dicen en el, en el libro de, con una mirada mucho más eh, positiva, un poco paternalista un poco paternalista eh, pero es como el, la, la mirada del, del indio bueno ¿no? el, 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 indio el bueno, de los buen salvaje claro frente sí. a la codicia de, de los blancos de los blancos malos porque no son todos los blancos sino un grupo de blancos eh, sí. codiciosos ¿no? claro. eh, y que se enfrentan en, en definitiva por esto por mantener esa, esa la ciudad bueno y, y, y los conflictos que se plantean al interior del grupo porque la, la expedición son cinco. ¿no? Sí, Entonces sí. está Ona Sin, que representa este a, lo, a los Ona y, el, y esta idea del, del indígena bueno, del buen salvaje, ¿no? sí, sí. está el, el viejo Smith, ¿no?
0: es, es viejo Smith,
1: que es como el líder. Sí. Es justamente, Smith, ¿cierto? Sí. un viejo un viejo lobero, ¿no? sí. está Enrique, que es como una especie de, de hermano ¿no? eh, de, de Ona y Sin,
0: ¿cierto? Sí, sí. sí. Es como, es que O'Neissim fue, por así decirlo, recogido por el padre de Enrique. Claro. El padre de Enrique lo crió, y cuando muere el padre de Enrique quedan estos dos, que son, que se quieren como hermanos, ¿no? Claro. parte de la expedición. Se
1: quieren como hermanos, pero siempre hay una relación de... Eh, ah, sí,
0: verticalidad.
1: Es, claro, de superioridad. Diagonal, de, media diagonal. De, claro, claro. Sí, sí. Y también está un, un personaje que es un español, que es un poco misterioso, ¿no? Eh, sí. y también está el, el famoso Keltewe, ¿no?
0: ese, que es como, que vendría siendo como Froilán Vega en, en que es como el pícaro chileno el roto chileno claro. que, no fue, que no puede faltar en, <ríe> en las claro. aventuras de esta época eh, y, y que se las sabe todas porque porque ha hecho de todo y, porque ha hecho de todo, claro y, sí, sí y, y, sí. y ese personaje, ese siempre es el personaje simpaticón, el que está echando la talla, claro, sí eso también me saltó, como esa, esa correlación sí. no. ah, y, y también está el perro indio,
1: el perro, el perro indio, ¿no? sí. entonces entre ellos se plantean ahí las la dudas a quién seguir, cómo seguir, ¿cierto? porque son buscadores de oro, entonces el tema de sí. ellos es la, es la codicia y se van a enfrentar entonces ahí a, a una codicia, por así decirlo, mayor, pero también ellos van a encontrar otras cosas ¿no? porque claro. en la ciudad de los Césares cada uno va a encontrar, por así decirlo, la parte que le, la parte que le faltaba.
0: Sí, 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 sí. ¿Eh? Y la mitología de la ciudad misma también es interesante, es que eso sí también cambia, ¿no? O sea, si bien en ambas novelas es una ciudad que, donde que conviven españoles e indígenas, y mestizos también, en la novela de, de Silva, Pachepulay, que, cuyo nombre verdadero en español es Nueva Toledo, eh, era una ciudad incaica. ¿no? Antes que los españoles la conquistaran, y está ahí perdida como en el norte, en el altiplano del norte de Chile. Mientras que esta está eh, en el sur austral. Sí. No sé si la Patagonia, me, me perdí. Claro, el, claro. Pero en el fondo es, es, es otra la geografía donde está ubicada la ciudad. ¿no? Claro. Y, mm. y las fuentes también, cómo cambian de cómo se pobló una y cómo se pobló otra, porque en la de Rojas, que es una fuente de la leyenda, que es como la un naufragio. ¿no? Como que claro. hace muchos años, eh, la Armada Española tiene unas naves que pretendían conquistar la Patagonia, el Estrecho, eh, encallaron, qué sé yo, ta, 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 y así estos españoles terminaron por fundar esa ciudad. Y la otra es que los españoles llegaron a esta ciudad en Caica, ¿no? Y como que se hicieron con claro. ella.
1: Entonces, en, en la ciudad de los Césares el, el conflicto se plantea entre, lo, entre los expedicionarios en, en, en la onda de eh, ¿qué partido toma cada uno? ¿Mm? Sí, eh, sí, sí, sí. Unos están acá, los otros para allá. ¿eh? Sí. El, 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 tema, el tema racial eh, es importante en, en un primer momento ¿no? porque los sí. tipos rápidamente se tienen que alinear con, con sus iguales, por así decirlo. Es verdad, eh, es verdad. Y después sí. los conflictos comienzan ahí a, a, a pulirse un poco eh, y bueno, y termina como termina. La idea ¿no? ¿Cierto? Es que uno ve, ¿cierto?, que los tipos finalmente toman una decisión que es la defensa de la ciudad y la defensa de, de, de esa cultura y ponerse al lado de los Césares Negros, que no son los codiciosos.
0: ¿Eh? Claro, y, que, y también el conflicto, es, el conflicto es causado por la codicia, que es que en algún punto los Césares Blancos, o un grupo de los Césares Blancos, como dices tú, se enteró de que el oro vale mucho afuera. Claro. <ríe> que si salen de la ciudad y se llevan el oro... Eh, pueden ser ricos eh, y famosos fuera de la ciudad ¿no? y, claro. y entonces este grupo quiere desertar y abandonar la ciudad y los césares negros dicen si ustedes abandonan la ciudad y la dejan abierta al mundo vamos a ser eh, saqueados destruidos claro etcétera. Entonces igual también hay una postura ahí que, me, que, me, que la encuentro re interesante, ¿no? Porque tiene que ver como con, eh, incluso como una, igual encuentro válida digo, la postura de, lo, de, de este grupo de, de los Césares Blancos, que son los malos más encima, pero como de querer irse, ¿no? Como, ¿no? como el libre albedrío, ¿sí? ¿achai? Y encuentro como conservadora la postura de los Césares Negros, de como, loco, no, no se pueden ir, hay que mantener el status quo, que es, eh, creo yo, un poco como... La de Pachapulay, a la inversa, que también es como muy, en una novela de encuentro muy conservadora en ese sentido de hay que mantener el status quo de eh, los, la familia Cisnero, que es la clase reinante y gobernante de esta ciudad. Eh, y eso es lo que en el fondo el protagonista trata de mantener hasta un cierto punto en que, que encuentro muy bonito eso en la novela, en que ya como que el peso de gobernar, como que le cae encima y, y queda chato como de la politiquería de Pachapulay y decide virarse. Perdón, ahí estoy diciendo, estoy diciendo como un detalle la novela y a lo mejor la gente ni sabe de qué estoy hablando. Yeah. Lo que pasa es que <ríe> el Teniente Bello llega a esta ciudad, se hace rápidamente amigo de los españoles porque en un encuentro en el altiplano le salva la vida ni más ni menos que al gobernador. ¿Por qué le salva la vida? Porque hay unos insurrectos que están tratando de derrocar al gobierno local. Pero,
1: pero también hay un detalle ahí que es importante porque estos cisneros estaban también emparentados con, con, con la
0: familia de su novia. Sí, exactamente. Vale. Oí, sí, sí, sí. Eso, eso también es reinteresante, ¿no? Que es que la novela parte y el personaje, antes de volar la avioneta y perderse, tenía una novia que era, no sé si era apellido Cisneros, ya no me acuerdo, pero era descendiente de esta familia española que llegó hace 300 años a Chile. Vale. Y esa novia, en un accidente de auto, muere. O Entonces, sea, la novela parte, y el tipo está deshecho, porque perdió, acaba de perder a su novia. ¿no? Y, y claro, y cuando viaja o sea, se pierde, llega a esta ciudad perdida en el tiempo, Pachapulay, y le salva la vida al gobernador azarosamente, y conoce a, a la hija del gobernador, la hija del gobernador, familia Cisneros, que es el mismo linaje que su novia fallecía, y la, y la mujer, que se volvió el nombre, ¿cómo se llama?
1: Era...
0: Isabel, pues, no sé. Isabel, Isabel mm. Isabel es igualita calcada a la chica que acaba de morir ¿no? claro. entonces ahí ya claro, ahí ya hay un interés romántico inmediato para el protagonista
1: que tiene esta, esta idea del, del doble porque, sí, sí. porque Isabel es, es su novia eh, que vive como en otra, en otra en época en, en, en otra dimensión, es, es su misma novia y él la reconoce y ella también lo reconoce a él como que siempre lo estaba esperando lo dice, es como si siempre en algún momento algo así le dice
0: ¿no? que, que personalmente creo que igual es un recurso medio chanta <risa> como que, pero yo igual entiendo, entiendo, o sea en, quiero decir, entiendo, el, entiendo la movida y entiendo el plano en que la novela se juega porque la novela es una novela de aventuras y es eh, una novela donde no se profundizan ciertos dramas de los personajes pero yo decía, loco, que hay un drama así pero heavy, que es como ella es igual a tu novia pero no es tu novia Claro. Porque hay un punto en que el protagonista se enamora de Isabel y dice, así declara, no tengo la frase subrayada, pero declara como, ella es mi fallecida novia y a la vez no lo es, pero sí claro. es. Como que tiene una confusión así claro. eh, enorme y él se entrega nomás como a, a la pasión.
1: Se entrega a la pasión, pero además eso es lo que a él lo ata también al, al, a tomar partido. Absolutamente. Aparte una cuestión de clase, no ¿eh? sí. Eh, porque, como tú decías, es muy conservadora y en el fondo el, el Teniente Bello acá llega,
0: llega al estallido de Pachapulay. Sí, ¿Eh? sí. No, es que, es que cacha que eso, eso es fascinante porque yo, ya, yo estas novelas también las había leído hace mucho tiempo, cuando adolescente. Luego, la de Manuel Rojas nunca más la volví a leer hasta ahora, hasta ahora que tú la propusiste. Pero Pachapulay, esta es mi segunda relectura en, con algunos años, unos pocos años de diferencia, porque recuerdo que la leí, porque tú que para la pandemia, la releí, como quería agachar quería así eh, cómo se mantenía, y o sea, yo creo que son, buen, son grandes novelas en, en su propia medida, como decirlo, entre, en la comparación entre una y otra yo, te, yo preferiría Pachapulay, la encuentro narrativamente una mejor novela, mm. pero políticamente me complica un poco, como que me, me, me incomoda un poco, ¿cachai? Y es chistoso porque, porque tocando el tema, esta es una anécdota, tenme paciencia acá, Juan. Ya, cuando pasó el estallido social, a todos se nos revolvieron las emociones un poco. Y como los que somos escritores, claro, yo empecé a preguntarme, ¿cómo uno puede como dar cuenta de esto en, en literatura? No quiero una, una pregunta como de, de ese año o de esos años, como 2019-2020. Y justo, claro, releí el 2020 esta novela, a principios del 2020, y, y me llamó el tiro, eso la atención, el estallido social de la novela, pero que el estallido social estaba puesto desde el lado de la clase gobernante. Así, claro. ¿no? Y el pueblo era tratado con un desprecio, ¿verdad? que me llamó demasiado la atención, así como estos indios, ¿cachai? estos mestizos, el malo, el mestizo Pancho Piñiña. ¿piñiña? Claro. Y, ya, pues, y, y en ese momento, el 2020, ¿eh? se me ocurrió y dije, ojo, oh, sería como una gran novela como escribir el reverso de Pachapulay. ¿cachai? Y, y pues, te tuve que titular la novela en vez de, este es un proyecto de novela que nunca voy a hacer, pero que se me ocurrió en ese momento. En vez de Pachapulay, que es el nombre indígena que le, que le ponen en Hugo Silva a su novela, titularla como Nueva Toledo. Así como, como ya desde el título hacer el reverso, ¿cachai? Y la idea era narrar como la historia de Pachapulay, pero desde el otro lado, desde la facción de los mestizos y los indígenas insurrectos, que eh, no conocemos su punto de vista en esta novela. Solo conocemos el punto de vista de los españoles. Claro. Entonces, claro, yo decía, sería genial como esa novela, pero yo decía, pero ¿cómo, cómo parto esa novela? ¿Desde de, de dónde empieza el punto de vista, cachai, de esta novela? ¿Quién es el punto de vista de esta novela? Y se me ocurrió que el narrador fuera un, como un personaje que aparece en la mitad de la novela, que es un paje del Teniente Bello, que se llama yeah. Don García Álvarez de Toledo, que aparece de la nada así como, sí. como un desertor, de, de un desertor claro. del, del grupo de españoles que están viviendo en la ciudadela, porque porque acá también hay, geográficamente o arquitectónicamente, hay, es muy clara la novela como en ese sentido, que hay como una, un castillo, por así decirlo, donde viven eh, los cisneros y sus aliados, y está la ciudadela donde vive el populacho, ¿no? claro. es como así.
1: Además sí. en la novela se explica que, digamos que está Cisnero, el gobernador, que mantiene la, la tradición, ¿eh? Sí. Que, que, que tiene el poder, ¿cierto? Y que a él, a él le viene todo desde, desde la época de 300 años atrás. Hay un grupo eh, reformista guiado por el sobrino,
0: ¿no? sí, 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 sí. Que,
1: que son también... Que eh, antagonista.
0: eh, claro, son antagonistas.
1: Claro, son una especie de... De, entre Evópoli y Pancho Malo una, una cosa así <risa> sí, y, sí, sí. y después está el, el otro partido que, que lo llaman, ¿cierto? como, como los lo insurrectos mm -hmm. donde están todos los, los mestizos los indios ¿no? y, y, y toda la, la chuma insolente que, sí. entonces es, es bien interesante porque hay, hay un momento también que, que el teniente Bello cuando está gobernando esa parte que tú, que, que, que tú mencionas que en algún momento nadie, nadie te va a agradecer lo que has hecho es como
0: eh,
1: ¿eh? Sí, nadie, sí, nadie sí. te va a agradecer lo que hiciste, los sacrificios que hiciste y todo lo, ¿no? sí, es sí, como sí. Muy, muy, muy Pinochet muy... No,
0: es que, no, es que incluso hay un punto es que es heavy la porque hay un punto en que, en que él eh, renuncia y que más encima renuncia creo yo por la, como muy movido por la emoción que es que se pelea con Isabel por claro. una pelea hueona de celos Claro. y eso hace que él dimita, y, ya, y, luego, y, y yo ahí dije, ¿de qué año esta novela? Porque queda una junta de gobierno, claro. que está compuesta por militares de la facción española, entonces, sí, hay, hay ecos, pero esta novela es del 45, pero es interesante en ese sentido como el análisis político, que yo, de la novela, ¿no? como que, que lo que estamos conversando ahora, ¿sí? y yo decía, claro, esta novela es fascinante, pero sería genial leer esta misma novela desde el otro lado. Desde, desde el punto de vista que está desde la ciudadela, mirando cómo llega a un completo desconocido y de la nada se hace con el poder, es bastante desconcertante, yo decía, como para, si yo fuera un ciudadano de, de esta ciudad y, y viera esto, estos acontecimientos políticos y, y estas caras nuevas que más encima son tratadas, me acuerdo que se menciona harto en la novela, ¿no? el, el pueblo nos trata como si fuéramos demonios.
1: Claro, ¿sí? porque tiene que, tiene que ver además por el, por el uso del... De, de las armas de fuego, que se miente sí, la, la, la tecnología. La, claro, porque no estaban, eh, una tecnología que estaba perdida, ¿cierto? Tenían sí. las armas, tenían los mosquetes, pero sí. no tenían la pólvora y, y él con sus conocimientos la, lo, lo logra poner nuevamente en, en uso y marca la, la diferencia. Y es visto entonces, como según cierto lo que le han mm. contado, como como un demonio, como enviados del, del diablo que vienen a, a, a imponerse no tienen ninguna ligación con la ciudad que solamente quieren adueñarse de ella, entonces eso es lo que se, se dice, ¿cierto? Claro. como desde, desde el otro lado, pero es sí. interesante eso porque además el teniente Bello que va a tener otro nombre, Alonso
0: González de Najera
1: claro, asume con ese con, con este nuevo nombre con este nuevo viejo nombre su, su gobierno ¿no? sí. y actúa como un como un príncipe, el gobierno sí, sí, ¿no? sí, son cero y sí. no hay nadie que, que, le, que le haga nada, no, 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 no tiene ningún con, control, y hay una, un episodio ahí también que muestra esta cosa del, del, de la justicia para uno y para otro, ¿eh? Eh, ahí en, en un momento cuando van y, y destruyen el templo que había en la ciudadela, el viejo templo inca, ¿te acuerdas? Sí, a, a sí, cañonazo, sí. ¿eh? sí, sí que una cuestión súper brutal, lo, lo demuele en la cañonazo, y respeto, dentro tú, de él ¿sí? estaban reunidos los, los, los tipos estos, los instigadores, que estaban en, ahí en un conciábulo, eh, en, en unos pasadizos secretos, ¿no? entonces a todos sí. los, los van eh, a juzgar y, y los cuelgan. ¿no? Menos sí. a uno que un, que un joven que es hijo de una familia, eh, también muy habituada, que es sobrino sí. del, de uno de sus tenientes, y que va a la mamá y le pide clemencia, y él dice, ya, está bien, mientras cuelga a todos los demás en, ahí en, en, en la plaza pública. ¿Mm? Sí, sí, Entonces, sí. sí. Eh, tienen cosas como bien brutal que son dichas así bien al pasar nomás. ¿ya? Sí, 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 sí.
0: Eh, pero ese es el contraste como, eh, que me saltó al tiro, porque yo reconozco que, que es una gran novela, como de aventuras, es la construcción de mundo la, la, la forma en que te mete güey. la forma en que te mete con esto de que no parte narrando el Teniente Bello aparte este claro. Jason Defman que es un gringo que era, que era amigo de aquellos años, del hace dos décadas atrás del Teniente Bello perdido y se lo encuentra en Nueva York claro, y ahí empieza a él, el Teniente Bello a narrarle su historia y qué sé yo y narrativamente va pasando súper ágil, ¿no? como eh, y, lo, y las, las escenas de acción son dignas de, no sé, cualquier película de Hollywood, sí, sí. Como que eso, eso también es la raja. Pero a mí este escozor político me molestaba mucho, que es el que acabé de, tú de, de, de escribir, así como el desprecio por, eh, por todo lo que sea nativo, indígena, y la clara simpatía de una con, con el linaje español, ¿no? el, Como el, el colonialismo exacerbado de la novela. Claro. Y, y, también, y Pero también hay que reconocer que es una novela de, de, de su época, del 45, porque el mismo protagonista también es más machista que la cresta. Eso también es muy chistoso.
1: Sí, pues tiene todo lo tiene todos los lo ingredientes, diría yo, como pues de, de una película. No sé por qué no han hecho una película de esta, de Pachapulay o de, de La Ciudad de los Césares. ¿eh? Tienen, tienen harto. Sí, bueno, total. ¿Mm? Estoy súper Porque de acuerdo. En, en, en la ciudad de los Césares también está eh, esta cosa del, del enamoramiento. ¿Mm? entre Enrique y Sassiulp que también no es una
0: gobernante es española
1: claro sí. ¿Eh? y, sí, sí, sí. y también se produce en ellos este enamoramiento y es parte de, 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 de por qué eh, en definitiva también ellos piden o, o toman partido por uno y por otro pero también en, en esta eh, imagen o esta idea antigua estamos hablando del siglo pasado de, de 1930 eh, y me, me recordaban mucho esta imagen estas películas de donde aparecen las princesas o las reinas, sí, sí. Y, y, y viene el caballero a, a, a salvarla, y, y esta imagen como romántica, eh, de, de la lámina abrieto, ¿no? es como eso sí. lo, lo, que se, lo que se repite. ¿no? Tiene altos tropos
0: como de, de ese tipo de género.
1: Claro, sí. claro. Pero tiene, tiene eso. Además, volviendo sobre estas dos figuras, en, en cada una de estas novelas que el, que el Tewe y y Freudland sí, que representan esta idea del, del, del pícaro chileno, el roto chileno, sí. eh, pero que acá, a, además muy serviciales, siempre están eh, del lado donde esté su jefe nomás. Ellos ellos sí. eh, le echan para adelante nomás, para donde le digan, pero no tienen como una un motor propio, una, una visión, claro. ¿no? sí. eh, sino que solamente son muestran esta idea del, del, del chileno patiperro que, que ha trabajado mil cosas, eh, que no tiene mucho estudio, sí. ¿no? pero que es un tipo fiel, que es un tipo forzado de trabajo, es, esa es la idea.
0: Y habilísimo, habilísimo para todos. ¿sí? Claro. Este personaje, Froelán, que el Tehué, me recordó, por ejemplo, cuando la, en la cátedra paralela de Mampato... También había un, un roto chileno, un pícaro metido ahí también en, el, en la aventura uh -huh. de la casa de ballenas que creo que se llamaba Tato, me parece. Pero es un personaje que, ap que aparece mucho, en sobre todo en la ficción chilena de la primera mitad del siglo XX. ¿cierto?
1: Sí, yo creo que está súper está, está claro y están muy bien hechos los personajes eso. ¿no? Aunque sí. evidentemente en Pachapulay eh, tiene más espacio, ¿no? El, sí, el sí, personaje sí. hace mucho más cosas, ¿no? Que, que brilla mucho más.
0: Es, es mucho más versátil. Claro. Y mm. ambos son también, y yo creo que es como lo, los dos autores lo reconocen, tal vez Hugo Silva lo, lo muestra más así, como como tú dices, tiene más espacio, son también como lo, lo que los gringos llaman el comic relief, como donde poner un cierto humor o tallitas en la novela, como que usan estos personajes para ese tipo de, de acción o de, o de modo de mirar, ¿no? Cuando, cuando quieren poner una talla, claro. ponen al personaje, ¿cachai? Diciendo alguna... Alguna cosa media vivaracha. De hecho, me acordé de una que era muy... <ríe> me da risa la cuestión. Era muy incorrecta, así que era como... Eh, al final, como el clímax de la novela, ya estaba quedando la, la cagada. ¿eh? En, en una, en la de Manuel Rojas, es como un combate que iba a ocurrir, una, una batalla campal entre los Césares negro y los Césares Blancos. En el caso de la de Pachapulay, es como ya eh, prácticamente la destrucción de la ciudad. no Y González de Najera... Teniente Bello va a buscar a Isabel y dice, bueno, ¿y qué pasa si no me quiere escuchar? Y Froilán le dice, ¿le mando un cachetazo nomás? Y listo. Y entonces llega el Teniente Bello y Isabel efectivamente no lo quiere escuchar. El tipo llega y le manda nomás una bofetada que la deja inconsciente y cuando se la lleva así como de vuelta, Froilán le pregunta ¿y qué le pasó? Y el tipo le dice usé el método Froilán Vega para tratar con las mujeres. Claro, incorrecto.
1: Sí, <risa> evidentemente está otra época. Otra, otra época.
0: época. O, otra Pero
1: época. Eh, si, eh, uno, uno recuerda como películas de Hollywood, así de la época, eran cosas que sí. se llevaban mucho el, el, el cachetazo. Eran así,
0: eran así. Claro. O sea, no, y de hecho, para, si, mi problema, creo yo, no es, eh, no es el cachetazo en sí mismo, porque, a ver, hay obras, por ejemplo, no sé, de cine negro de novela negra también de esa época como decís tú qué ocurre esto no que la fe es fatal la claro. fueron un cachetazo que yo. como que no es eso lo que me llamaba la atención lo que me hacía horrible internamente es que es como muy tratado para la risa ¿sale? sí es como es como medio de la chacota la cuestión ¿sale? claro ¿Sale? No es que claro. porque a mí me caen bien los personajes desvergonzados no pero el, este, este tipo el personaje de teniente bello González de Najera no me cayó bien, me, me, me pareció como medio cachetón, y en el caso de, de por ejemplo, de este cachetazo, tam, también lo, lo sentí como un poco así, como medio como superficial, güey esa, esa es la palabra, fíjate, superficial no, no había un drama así como que bullía por debajo, como pasa en ciertas grandes películas del cine negro donde el cachetazo, eh, dentro del contexto de, de, de la historia, tal vez está justificado ¿no? acá era, era, era todo bien pendejo ¿no? con lo que yo te decía claro. antes, no cuando él dimite por una razón súper claro. pendeja, súper cabra chica pero esto, todo esto que estoy diciendo no le quita peso a, lo, a todo lo que sí funciona en la novela, que es no sé, todo lo que habla de la escena de acción, de la construcción de mundo, ¿cachai? Porque yo creo que el, el tema de esta novela es que los personajes porque en el fondo también tiene esta, esta cosa media folletinesca en, en su narración, no están tan desarrollados, ¿no? Pero todo lo demás sí está desarrollado, todo lo demás hay, yo encuentro que es, como tú decís, podría ser una serie en Netflix.
1: Sí, yo, yo creo que tienen Tiene esos in, eso ingredientes de, de ser una las dos eh, novelas donde hay bastante acción. Creo que se desarrolla mucho más todo en, en, en Pachaculay, Pachaculay. Y, y Pacha en, Pulay, sí. también eh, están dejando caer estas formas de, de entender el mundo porque eh, yo creo que también se, se representa. Mira, de alguna manera, eh, a, a mí me llamó la atención porque en, en, el, en, en la ciudad de los Césares hay este modelo como corporativista. ¿Ya? Donde, ¿En qué sentido? En, en, en el sentido que, que hablan ellos, que dicen que el, los Césares Negros están representados por, en, en un consejo. Por, ah, sí, sí, eh, sí. sí. Eh, y en ese consejo están las diversas actividades que se realizan en la, en la ciudad. ¿Eh?
0: Y el consejo son varios, son como 13.
1: Entonces, parte de ese consejo es un consejo corporativista, ¿no? ¿eh? Estamos sí. hablando de los años 30, esa cuestión tiene reminiscencias media del, del, del fascismo italiano, el, de, de todas esas cosas así medias eh, del, del corporativismo. No sé si viene de ahí, no no soy tan tan ducho en, en, en esas materias, ¿no? ¿Ya? pero estos consejos de, no son de representación popular, sino que son representación de, de los oficios ¿no? que ah, se dan dentro uh -huh. de la ciudad. Entonces un uh -huh. consejo formado, no sé, alguien de que son los herreros, otro tipo son los soldados otros, no sé, los agricultores y todos eso forman un, un consejo y ese es como el, el modelo de, de gobierno que, que tenían en, por lo menos los Césares Negros ¿no? sí, sí. Y, y, y al finalizar la, la novela eso es lo que se impone y la ciudad se salva mm. la ciudad se salva y, y quienes van a gobernar son este consejo ¿no? y los expedicionarios se adaptan a, a la ciudad ¿cierto? se quedan salvo el, el viejo Smith ¿no? que dice que, que él dice va que a ir él... a su familia y va sí. con Onaisin, ¿no? pero son sí. los únicos que salen pero salen con la promesa de que van a volver de que van a volver. ¿no? en cambio en Pachapulay el final es la destrucción de la ciudad
0: no, no es heavy bueno. yo corté yo heavy ese, ese final
1: Claro. Eh, es la destrucción total de, de la ciudad, de la historia, del linaje y de toda la, la indiada inconsciente, como le llaman en, en algún momento, todos los mestizos todos los indios. Es fuerte, son, bueno. Claro, destruido y, y, y se mueren ahogados porque el, el, el lago se, se desagua, ¿cierto? Sí, en, sí. Y, sobre y, la ciudad. Sobre la ciudad. Y no queda nada. Lo único que les queda a ellos, como, como un recuerdo permanente, es este eh, joven que se convierte en su... En su, en su paje. Claro, en su paje. Su page, mayordomo. En su, ya, o su mayordomo, cierto, sí. que lo sigue para todas partes. Sí. Y, y, y de alguna manera se, se perpetúa la, la relación de,
0: de servilismo. Sí, claro. sí. Cacha que de eso que estáis diciendo. Es que yo encuentro fuerte. Es que a eso me refiero con que la novela... Yo, yo entiendo que funciona dentro de un género. En, el, en la de Manuel Rojas está explicitado, ¿no? Como es para los niños y adolescentes y que sí. En particular también es de la colección Zig Zag. Yo tengo que dos todo Zig yeah. eh, Y Entonces también entiendo que tiene como esa, entre comillas, levedad que tal vez plantea de base el género. Pero yo creo que ocurren como ciertas cosas medias horribles y que pasan coladas como muy superficiales, ¿cachai? Por ejemplo, la destrucción de la ciudad, de nuevo, narrada de forma maravillosa, ¿cachai? Como Hugo Silva es un gran narrador de este tipo de, de catástrofes. Pero como que el, yo, yo, yo cuento que el, el protagonista, con este peso, de que yo diría que él, él de alguna forma igual sabe que fue como el causante de la destrucción de esta ciudad, no le pesa para nada. Al final de la novela el loco está viajando por el mundo, vendiendo baratejas de oro y viajando por el mundo. ¿sabes? Entonces, claro. eh, y, y, y eso eso mí impacta mucho, no como la levedad con que se trata esa cuestión, como acá murió miles de personas, se perdió toda una cultura, y el loco le da lo mismo, ¿no? y, y lo único que él, él hace una reflexión al final, es que dice, el lago continuaba vaciándose en Pachapulay, al darme cuenta de que la ciudad estaba irremisiblemente perdida, recordé con un escalofrío las profecías de los adivinos indígenas, la llegada de un extranjero marcará el fin de Pachapulay, es preciso darle muerte, si no, toda la población perecerá. Y yo pensaba, ya casi como, esto es como tal vez una, eh, un análisis mesiánico, yo decía o de repente era mejor que muriera este weón. ¿Qué hubiera pasado? La, la, los indígenas y los mestizos habrían tomado el poder, pero no, no se habría destruido la ciudad. Se habrían salvado esas miles de personas que habitaban en esta ciudad dorada. Claro. Esto es una claro. especulación, de nuevo. ¿cachai? Como que tiene que ver como con estas ideas ramificadas que salen de mi cabeza al leer la, la novela y que me chocan estas estas cosas que me parecían como medias superficiales en cuanto a los personajes, ¿cachai? Sí, porque
1: el, el, yo creo que a, eh, al, al leerla, mira, esto fue el año 45, ¿ya cuántos son? Como 80 años atrás. Entonces, todo el sistema de valor y todo eso cambia. Ahora, eh, yo no, me, me imagino que Hugo Silva es un tipo, como podríamos decir, más, más, más conservador. La verdad es que no, no, no conozco mucho cuál es su... Es su, es Yo tengo orden.
0: entendido que era un aristócrata, era un, un, un tipo como que venía de, un, de una cierta en, en alcurnia, a diferencia de Manuel Rojas, por eso digo que es como muy patente, no como la, 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 el punto de vista desde el cual se paran ellos, o, de, o de, claro. de dónde están narrando, no porque Manuel Rojas claramente tiene simpatía por el pueblo. Claro. Eh, que de nuevo, tampoco quiero poner juicio de valor en esto, no está ni bien ni mal, solo que creo que yo que a uno como que le llaman la atención estas cosas, a uno le saltan. Ahora de adulto, cuando es chico no, cuando es chico yo leí para Pachaculay y nunca me cuestioné todas estas cosas que te diciendo. No,
1: lógico. <risa> <risa> no, yo tampoco, no, no, no. El, entonces, claro, uno, uno ahora la, la cuestión, y la... Pero yo creo que es interesante porque los libros tienen sí. muchas mucha vidas y muchas lecturas, quizás después en, 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 en 100 años más. Cómo, ¿cómo se van a leer? ahora a mí me llama la atención porque estos dos libros se daban eh, entiendo que se daban a leer bastante en, en una época eh, entiendo que, que Pachapulay eh, eh, es un libro que se editó no sé como 50 veces tiene como 50 ediciones Pacha Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. pero que tampoco está si, si tú te fijas son, son libros que no son creo yo muy considerados por la tradición no. local no no ¿cierto? no no son como así como que son mirados mirado en menos ¿no? cuando se habla de Manuel Rojas eh, y se habla del, del, del criollismo y todo lo que Manuel Rojas hace con, además con la, la crítica social, quimpón y todo eso nunca se mira esta, esta novela ¿no? se, se, se no. le hace un, un, un bypass nomás, ¿no? eh, sí. se la ve como un recreo, como, como, como algo
0: así ¿no? Sí, eso sucede porque creo yo, por varias cosas que tienen que ver con la obra de Manuel Rojas, en términos de que, creo que lo definiste muy bien como el recreo o el bypass, ¿no? De, 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 primero fue una novela por entrega, que se fue publicando en un diario, después Manuel Rojas cuando la despreció, o la ninguneó, fue mucho más adelante en su carrera de escritor, y él, eh, él decía que cuando la publicaron no se le permitió corregirla, le, él, él era muy eh, de trabajar la prosa, de corregir una y otra vez, que sé yo. Después tengo entendido que la editorial le pegó unos recortes locos, ¿cachai? Yeah. La versión que leemos es la versión definitiva, la, de, la, la actualmente la es exacta. Pero yo creo que eh, yo entre, este, entre como este el. Viejo... Ah, pero mira eso, estoy mirando la pantalla acá y Juan tiene una edición de. ¿Y qué dice? ¿Segunda edición?
1: No, esta es, séptima edición.
0: Ah, pero ya se pero ya se ve antigua.
1: Ya es antigua. Este es del año 72, creo. Sí, del año 72. Mira. Y este es Pachapulay.
0: Oh, qué buena, qué buena edición. Esa Zigzag antigua.
1: Sí, este Zigzag antiguo del año 70 y... 78.
0: ¿eh? 78, mira. 78, sí. Entonces, lo que quería decir con la cuestión es que ese es considerada una obra menor dentro de toda la novelística de Manuel Rojas, que, que llegó a escribir una obra maestra como Hijo de Ladrón, ¿cachai? Claro pero yo igual creo que es rescatable, ¿no? Porque yo también estuve, fíjate, antes de esta conversación, buscando en internet, ¿habrá algún tipo de, como de análisis crítico de estas obras? Y no encontré nada. Así como que me, no, realmente no, como que nadie las pesca, en verdad.
1: Eh, encontré una
0: tesis. Ah, ya, ¿de, de quién? ¿O sí.
1: de dónde? Eh, de, del año 2005, ¿eh? ¿Ya? De, una, de una joven de, de la Universidad de Chile. ¿no? Ah,
0: Hay, ya, ya, ya.
1: Una tesis de Magister, creo que, que tiene una, un apellido Van, Van Beren, algo así como un apellido holandés. ¿no? Y ¿Ya? ella habla sobre eh, búsqueda y mito en otra dimensión de la realidad, ¿no? Del, en la Universidad de Chile. Ay, Raquel Van Beren, así se llama la, la profesora esta de, de esta tesis. ¿No? y habla de, de la ciudad de los Césares, pero también la relaciona con Pachapulay y con, y con la novela de Delano.
0: Aquí, aquí la, la bajé. Ah, la bajaste ya. Aquí, aquí me salió, te di razón, te di razón. Sí. ¿Mm? Ah, qué bueno. bueno sí, eh. Mira, pero está, es, es lo único, es lo único que hay de estudio. Sí, y hay muchas cosas de las que
1: eh, dijimos nosotros que ella también le llamaron la atención. Es bien, es bien interesante, bueno, porque saltan a la vista. Además, yo creo que con toda la experiencia que hemos vivido en los últimos 50 años, el tema social, evidentemente, que no, 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 no es, no es un, un pelo en la cola. ¿eh? Sí. Eh, porque el, en las dos novelas los expedicionarios llegan en momentos de crisis social, de crisis política, a un mundo que se está cayendo. En Manuel Rojas ese mundo se salva. Se salva sí, porque los tipos sí. eh, no, no, no ceden a la codicia, a pesar de que son por naturaleza codiciosos, porque son buscadores claro. de oro. ¿no? Claro, y claro. En, en, en el otro eh, el mundo se destruye. ¿no? El, sí. el mundo simplemente se destruye porque el protagonista tiene solamente un, un interés personal.
0: Es que esa es la cuestión porque mmm, hay donde uno puede especular, ¿no? Todas estas ramificaciones que, que yo te decía antes como de qué, qué pasaría así. El protagonista llega justo en este momento de estallido social, como dices tú, y yo realmente creo que si, no, si el protagonista no llega, el pueblo se toma el gobierno. <ríe> claro. Y entonces él es como una figura de resistencia del de status quo o del colonialismo. Pero, ¿por qué termina destruyéndose la ciudad? Porque en algún punto de la novela él sí tiene el control de la, de la ciudad. Bueno, el gobernador eh, en una batalla, no me acuerdo cómo moría, o en una escaramuza que hacen los, sí. los insurrectos, y le deja todo el poder a él, al protagonista. Y el protagonista efectivamente pone orden en la ciudad. Y después cuando él dimite, de nuevo, por creo yo, eh, razones completamente individualistas y media absurdas, empiezan a haber motines internos, incluso de, de, del eh, el lado de los españoles, de la misma junta de gobierno, empiezan a haber tensión entre do, dos personajes, está más encima la, la, la del pueblo, con el, eh, los indígenas y, y, y los del mestizaje, al final están todos peleando con todos. Eh, claro. Entonces, creo yo que son dos visiones como muy contrapuestas de una misma idea, y, y en ese sentido es, es muy bello. Acá estaba viendo, perdona, la, porque bajé la, bajé la tesis que tú mencionabas le eché una geada así rápida a las primeras hojas, y acá dice es posible que los críticos no se interesen en esta novela, la de Manuel Rojas porque originalmente fue escrita como folletín porque su segunda edición fue dedicada a los niños, porque su propio autor la despreció, o porque no ha sido incluida en historias de la novela latinoamericana como si lo ha sido hijo de ladrón también es posible que la desorientación de la crítica sea porque el nivel ficticio puede parecer muy fantástico y más difícil de relacionar con la vida de Rojas que otras de sus obras. Claro. Eh, pero es un poco lo que te decía yo antes, pues, ¿cachai? Que igual es, igual es valioso que es esta, esta variante, por así decirlo, de la obra de Manuel Rojas, que tendía al realismo, al criollismo primero, después con una suerte de realismo social, y está esta cosa fantasma, a medio camino entre la aventura y la fantasía, ¿cachai? Eh, yo creo que es valioso igual.
1: Sí, yo, yo lo encuentro muy, muy valioso y me llama la atención que que no se considere, bueno, tenías a Hijo de Ladrón muy muy arriba, ¿eh? entonces eh, tal vez los tipos simplemente no, no, no quieren juntar estos dos estos dos mundos y, está, y estas dos calidades, si, si se pudiera decir de una manera, porque evidentemente la, la novela es más plana, los personajes igual son más planos.
0: Sí, sí, ¿no? sí. sí, eh, sí. Eh,
1: eh, eh, una cuestión... No nos engañemos. Claro, claro. Yo me, yo me quedo con, con que son novelas que el, a mí, cuando yo, yo, era, yo era chico, las disfruté mucho leyendo, ¿no? y me hicieron evocar eh, sí. paisajes, mundo, mundos perdidos, ¿no? eh, lugares, y esta posibilidad cierta de encontrarse con, con otras épocas, ¿no? con, con, por así decirlo, con mundos paralelos que se están viviendo al, al mismo tiempo. ¿no? Eh, sí. y, y eso a mí me me gustó mucho, eso, eso yo lo, lo rescato ¿eh? Eh, ahora claro, con todas las cosas que hay, con toda la tecnología con todas las películas, series, mono y cuánta cosa, para los niños eh, tal vez eh, es una lectura muy que no, no, no les llega mucho no le no da mucho porque hay tanto hay tanto estímulo entonces...
0: Eh, sí, po, es más difícil llegar a este tipo de obras claro. sí, sí, total. Ahora, mira, hay una pregunta interesante porque ¿Cuál de las dos te gustó más?
1: Mira, yo creo que, 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 que me gustó más Pachapulay. ¿no? Ya, ¿no? Igual, que
0: más, igual que más, sí. más,
1: más, Un poco más compleja. Eh, es más desarrollada. Más, claro, tiene más detalles. ¿no? La
0: de Manuel y, Rojas es más apretada.
1: Justamente, es más lineal. ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Es más, eh, los personajes también son más, más planos en ese sentido. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí. En cambio, el, acá los protagonistas, el, o sea, fundamentalmente el, el bello, ¿cierto?, que el gran protagonista, tiene sus momentos de, de duda, ¿no? Eh, sí. este, está eh, conflictuado con, con su pasado, con su presente, ¿no? Eh, sí. Y como tú dices, a pesar de que es un tipo muy personalista, individualista, eh, pero evidentemente más complejo, un personaje más complejo,
0: ¿no? ¿eh? Sí.
1: tiene toda esa carga ¿no? que uno la, la lee ya con, con otros ojos pero creo que son dos buenas novelas y me imagino que de, de, debería haber algún algún guionista ahí que las que las tomen ¿no? y la las transforme en una buena en una buena película
0: eh, sí sí yo, yo, o sea, yo, yo, dentro del trabajo guionístico de una obra como Pachapulay... Yo creo que, claro, como que ahí también desarrollar más estos personajes, así como darle un poquito más de, de carne, por así decirlo, ¿no? Algunos, algunos secundarios son bien ramplones. Eh, claro. me, llama, me llama la atención la portada de, la, de esta de zigzag, que es diferente a la tuya, porque es un tipo con uniforme de español así, digamos, de aquellos años, pero con un revólver en la mano, con una pistola. Sí. <risa> llama, llama mucho la atención. Eh, pero creo que es una síntesis de justamente el personaje de la novela, ¿no? como lo que representa esta mezcla de mundos. Claro. En, hasta que encontré que, que ganas de haber leído este, esta tesis, o haberle ojeado antes de esta conversación, porque igual estuve mirando ahora y me pillé con cosas interesantes. Dice, habla de un ensayo sobre la ciudad de los Césares de Benjamín Vicuña Maquena, que es un ensayo del siglo XIX, sobre el mito. Y eh, Vicuña Maquena menciona que dos supuestas Césares, Pedro Oviedo y Antonio Cabos, que dan su testimonio sobre la ciudad en Concepción en 1567, dicen que debido a su aislamiento, al tedio y al ocio de los Césares, estos sufren constantemente de conflictos civiles. Mm, Interesante, claro. porque es como un poco también la base del de conflicto civil entre los Césares que, que hay en, en estas novelas, pues ambas. Claro. Y también acá, mira, habla, hay un punto que empieza a comparar, como las tres, habla de las tres novelas, porque mete también la de Délano, y empieza a hacer comparaciones de una y otra, y como, por ejemplo, eh, en Pachapulay se cuenta que muchos de los indígenas murieron durante la conquista de la ciudad. La relación entre los que sobrevivieron y los españoles es siempre tensa y llena de conflictos de poder. En general, más abajo dice la manera de tratar la relación entre los distintos grupos es muy diferente al de la novela de Manuel Rojas se refiere a los españoles por nombre y, las, y a las otras personas siempre por raza, y muchas veces son nombradas en tonos despectivos, por ejemplo, la chusma. <risa> claro, esto es lo que ya comentamos, porque sí, de, sí. de en super se desprecia mucho como al la, a la indígena.
1: ¿no? Claro. Bueno,
0: no valera, Acá está lo que decís tú, no valoran ni siquiera como artefactos de museo las antiguas propiedades incaicas diferencia de su actitud respetuosa y a veces incluso reverente hacia todo lo que fuera antiguo y español, como narra Alonso al hablar de su toma de un templo. En general, el narrador favorece a los españoles y muestra a los indígenas y mestizos como los culpables del fin de Pachapulay. Esto es evidente en la explicación de por qué la Casa del Gobernador ha sido sitiada hace un mes cuando encuentran al aviador perdido. Buenísimo. pues este, Mira, es que esta es la cuestión. Esta es la cuestión, porque, ya, para poner en contexto... ¿Cómo se lee esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo, si tú decís que, claro, esto es difícil que llegue hoy en día a los niños? Yo no sé si en el colegio las siguen pasando. Yo creo que no.
1: No, me da sensación de que no.
0: Entonces, en definitiva, es como ya, digamos, digamos esto no llega así como, como te llegó a ti en su momento, ¿cachai? Yo siento que este, leer este tipo de novelas eh, hay que ponerlas en contexto, ¿cachai? Como que sería, sería bacán como que volver a hacerlas circular, eh, volver a hablar de ellas... Y esto, creo yo, esta, o sea, tener esta base, por ejemplo, de esta tesis que tú mencionas, es fascinante, porque en el fondo ah, pone justamente en contexto las problemáticas que tal vez uno debe tener en cuenta al entrar a leerlas, pero no por eso no disfrutar de lo que sí te entregan, sobre todo Pachapulay, ¿no? que es como, para mí es como nuestro Eternauta, ¿no? así como, la, el, como esta gran ficción, ciencia ficción argentina, también de ah, mediados de los 50 que tienen ellos, nosotros tenemos Pachapulay, que también es una... Gran, gran aventura fantástica de mediados siglo XX y que de nuevo, la construcción del, del imaginario del mundo de la acción es, es, preciosa, es claro. preciosa ahora, también
1: yo creo que es importante considerar porque el, el, el tema cuando son escritas me imagino que eh, Manuel Rojas escribe esto el, año, el mismo año que se publica el año 36 eh, no sé si la publicación de la novela como tal eh, es muy distante de cuando se publicó en el, en, en el diario ¿no? No, ese, ese dato no, no lo conozco, pero hay que acordarse que en Chile a principio de la década del 30 está la gran crisis del año 31, ¿no? eh, sí. hay un, un periodo ahí bien bien complicado, bueno, que se viene arrastrando desde el año 25 en adelante, está eh, Carlos Ibañez del Campo, después cae el año 31 Carlos Ibañez del Campo y se, y se abre un periodo largo, un año de de juntas de gobiernos, de periodos, está la República Socialista de Chile, en fin, está está, está lleno de, de, de movimientos eh, políticos, sociales, muy agitados, muy intensos, un periodo muy, 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 muy muy intenso, atravesado por la gran crisis económica del año 29, que golpea a Chile muy fuerte el año 31, entonces yo creo que es como un espejo también de esa, de esa crisis. ¿Tú te
0: refieres ¿verdad? como en cuanto al conflicto de la novela, que plantea la novela?
1: Sí, yo creo que de alguna manera ese conflicto que se vivió en esos años, evidentemente Manuel Rojas lo tiene que haber, eh, o sea, lo vivió, lo vivió, estaba ahí ¿no? y, y, y de alguna manera eh, es parte de su de su imaginario también de sus intereses.
0: ¿no? Sí, porque, no, no, eso sí se nota, eso sí se o sea, nota que...
1: de, un, de una manera de crear un, un, una nueva forma de gobierno, de darse un gobierno, porque en, en la Ciudad de los Césares está esa idea también, cómo se va a gobernar. ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, cómo, sí. ¿cómo, se sale, ¿Cómo se sale? de esto? Como dicen los políticos. ¿Cómo salimos de esto? Entonces sí. ahí hay una, una idea en Manuel Rojas. Hay una idea de futuro. Sí, en cambio sí. en en Pachapulay no hay una idea de futuro, ¿no? eh, Porque es la destrucción. Es la destrucción para salvarse solo.
0: Sí, tenéis toda la razón. Toda la razón. En la de Manuel Rojas entonces habría tal vez más utopía. Claro. En la otra, en la otra no. En la otra un callejón sin salida. Claro. En términos de, de, de esto que tú nombras, que es una forma de gobernar. Sí. Porque al final la ciudad de los Césares también, como mito, plantea una, una utopía que también estos autores tienden a desmitificar, porque eh, en definitiva, ¿qué, te, qué se encuentran? Es eh? una ciudad literalmente construida de oro y sin embargo están siempre al borde de una crisis de la sociedad civil ¿no? y el gobierno. Que como siempre están al borde de, de un derrocamiento, qué sé yo. Entonces... También eso es interesante, ¿no? Como el mito se tiende también a, a mostrar desde otro lado. Claro. Así que, oye, Juan, no sé si tienes algo más en el tintero que decir respecto a estos libros eh, o cómo recomendarlos también a nuestras auditores y auditores. Porque igual, lo, a ver, yo pido disculpas, yo le di como caja a <risa> pero Pero quiero aclarar algo, lo voy a decir de nuevo. A mí me gusta mucho esta novela, como que yo la disfruto mucho. Yo encuentro que es una novela Incluso si es que tú tenías como en tu fuero interno un cierto humor políticamente incorrecto, te podías reír de, de estas salidas que son como bien como anacrónicas, ¿no? Como de, o de otra época, como respecto de, del trato a, a los indígenas, a las mujeres o lo que sea, ¿no? Sí, 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 sí. No, es que, es que te juro que me da risa porque yo, eh, mi hijo... Está viendo ahora eh, como que le, le ha dado por los Looney Tunes, por Bugs Bunny, el Pato Luca. Y la Warner, cuando tú pones como los antiguos en el, los streaming, la Warner les puso una cuestión de advertencia antes que empiecen. Que, le que es muy bella, es muy bella, porque yeah. dice algo así como: eh, Lo que van a ver a continuación, las caricaturas que van a ver a continuación, eh, tienen muchos estereotipos. Tiene eh, mucho racismo, tiene mucho maltrato, así como a ciertas personas de cierta clase, etcétera, etcétera. Pero hemos decidido no censurarlo, porque censurarlo o cortarlos sería como negar que alguna vez existieron. Claro. Y por lo tanto, se, se han mantenido tal cual. Ustedes los van a ver tal cual, los vieron hace, no sé, 60 años atrás. Pero nosotros cumplimos con poner esta advertencia, ¿cachai? Y yo creo que esa es una muy buena manera de leer, por ejemplo, Pachapulay. Como sí. entender que es una novela de su época y que, sin embargo, igual la vaya a poder gozar. Porque realmente la aventura y cómo está narrada es un goce. sí
1: No, yo creo que hay que, hay, hay que eh, leerla y, sin advertencia. Mira. Sin advertencia porque la, la advertencia te, te, te pone al tiro un límite. ¿no? De acuerdo. Te pone al tiro un... un y yo creo que cada uno tiene que, que juzgar y, y ver de qué parte tú también te pones. Te vas a poner detrás del, del teniente Bello ¿eh? o te vas a poner al otro lado. Entonces ahí cada uno ve, ve cuánto calza. Pero, pero es importante porque yo la, la empecé yo no la había leído hace muchos años que no la leía. Y, y claro, y cuando me, me la empecé a leer y empecé a fijarme en esos detalles, en esos tratos, eh, como, como habla de la, el, el negrito que tiene la chola, sí, sí, la sí, India, sí. la India, tenía un gesto de india y todas la esas chusma. cosas que la chusma, sí. eh, yo al principio esa, le estaré poniendo yo mucho de mi, ¿ah? de, de mi parte, estaré leyendo muy ¿ah? sí, o es así, Sí, o, o sí, ¿ah? sí. O, sí, por, sí. Por, Creo que cada uno tiene que, que bueno. ir leyendo, pero creo que son, como tú dices, novelas que hablan también de una época y pienso que estas dos novelas, a pesar de marcar una época, hoy día están perdidas, al igual que El Teniente Bello ¿no? y también como La Ciudad de los Césares. ¿no? Son pocos bien. las que las han visto. Yo le he preguntado sí. a, a amigos si las han leído, no, me dicen no, no las, no las conocen. ¿no? Las conocen de nombre, les suenan, pero no, nunca las, las leyeron.
0: Es pero, interesante. Yo, esa, por ejemplo, sí, de nuevo, yo no conozco a nadie más que Pancho Ortega hoy en día que esté rescatando esta tradición. Claro. ¿Cachai? Y sí. eso me llama mucho la atención porque, porque, como tú dices, es una tradición perdida, pero, que, pero tiene demasiada riqueza. ¿no? Uh -huh. Y es como cuando uno traduce de nuevo los clásicos, ¿no? Y como que los actualizáis al, al lenguaje, a la lengua de hoy en día. Yo siento que este, este mito... Y esta tradición de ficción novelística de este mito le haría también una novela ahora así, siglo donde respecto a esto, ¿cachai? Como más contemporánea. Sería interesante como revisionista, por así decirlo, ¿no? Claro. Ya, yep, que... ahí está ahí. <risa> No, oye, mi idea era buena, mi idea era buena. Yo empecé a planificar la novela, sí, eh, pues. agarré una cruguera, empecé a narrar ya, ¿de dónde parte esta cuestión? Y se me ocurrió, mira, el origen de esta cuestión tiene que estar en el tren. En el asalto del tren que fue en Vega, porque, porque ese personaje aparece en el desierto con un maletín, que el loco ha, ha asaltado el tren de la línea de ferrocarriles que va de Antofagasta a Bolivia. Y, y el teniente Villero lo, lo reconoce por el maletín, ¿no? Y dice: Ah, este weón es el famoso bandido que se robó 50 mil pesos, 50 mil pesos de la época, aunque darse una millonada, y que es un, es un héroe, ¿no? Es como una. Es, claro. un tipo que, que hizo esa hazaña y, y es visto de esa manera, ¿no? Y yo pensaba ya, como todo esto tiene que ser el reverso de Pachapulay en esta novela Nueva Toledo, yo decía, claro, esta cuestión que se narra como una hazaña de este bandido pícaro, eh, poner al tiro el otro punto de vista, ¿no? La novela parte con un cabro chico, un cabro joven que está en el tren. Entonces la novela, el punto de vista, empieza en la escena del tren. Cuando llega este tipo, a tontas ya a locas, y empieza a disparar y a matar gente en el tren. Y ponte tú que deja a Río o asesina, no sé, a un pariente, al papá de del chico en el tren y el tipo, el fondo de una historia de venganza y el tipo queda vivo de este asalto y decide ir en búsqueda de Froylan Vega para vengarse y en esa búsqueda se pierde y se pierde y aparece en este valle y de algún modo llega a Pachapulay de la misma forma que nuestros protagonistas pero a diferencia de los protagonistas que llegan al castillo de la gobernanza este tipo llega a la ciudadela a donde está el pueblo a donde está huyendo como toda la insurrección y se vuelve parte de la primera línea, por así decirlo. Y en algún punto, así como Froilán se infiltra en el pueblo, ¿te, te acuerdas que se hace pasar sí. por muerto? Le cambia las ropas a un muerto sí, para sí, que sí, crean sí. Que... y se mete pa, pa, pa como espía para investigar qué está sucediendo en la ciudadela. Este tipo hace lo mismo, pero al revés, y se vuelve el paje del Teniente Bello, que es este personaje que yo te decía, que era un ah. tipo que se llamaba García Álvarez de Toledo. Y... Ese, y eso, yeah, y pensaba en todos esos todo reversos y esas cosas se me ocurrían en la cabeza y las fui anotando en un momento pero de ahí se desinfló la cuestión y sobre todo también se desinfló porque así como un poco como que se desinfló todo lo del estallido y la constitución y, como que, que,
1: que también podría yo ahora que te escuchaba eh, la, la idea de porque acá la historia está contada siempre desde el teniente Bello ¿no? sí, pues es el punto quien, de vista quien cuenta y él es quien nos cuenta sobre todos los demás. sí Pero qué exacto. tal si la historia la contara eh, Froilán y a lo mejor no fue así, no es así.
0: ¿no? Es otra novela, porque qué claro. pasa si la historia la cuenta el, el mestizo Pancho Pinilla claro. ¿cachai? Ah. Es otra novela, claro. ¿no? porque en el fondo tú voy, lo que yo te decía, tú puedes entender, si estás puesto tú como un personaje en el pueblo, como todas estas conspiraciones y caras nuevas y ¿con quién está parecido, ¿cachai? que se tomó el poder? Uno, genuinamente yo estaría preocupado ¿cachai? como que claro. ¿quién nos está gobernando? ¿qué está sucediendo? entonces como que eso, eso, eso lo encuentro reinteresante, pero de nuevo tiene que ver como con una suerte de mirada revisionista de este tipo de novelas que, que ya tienen su, su, su tiempo encima siguen frescas en cuanto a narrativa pero que han envejecido mal en cuanto a su mirada política social ¿cachai? Claro. así que eso Oye, ya querido Juan, no sé si tienes algo más ya. que decir respecto No, no,
1: de... hasta ahí estamos.
0: Agradecido entonces por esta conversación. Espero que hayas tenido una feliz Navidad, no te deseo una feliz Navidad, y sobre todo que, vaya, que tengas un excelente fin de año con tu familia.
1: Muy bien, pues gracias, JM, a ti también, que tengas un gran 2024 con muchos más cátedras paralelas y, y los proyectos vale. que, que se vienen.
0: Maravilloso. Un abrazo. Así, un abrazo.